0: Herzlich willkommen zum Mara podcast der Handwerkskammer Wiesbaden. Der Podcast, rund um alle 130 Berufe, die man im Handwerk ergreifen kann. Hier im Podcast stellen wir Menschen vor, die ein Handwerk erlernt haben und sprechen mit ihnen darüber, warum sie sich für einen Handwerksberuf entschieden haben und was genau an ihrem Beruf so einzigartig und faszinierend ist. Mein Name ist Julia Sieber. Ich bin vom Veranstaltungsmanagement der Handwerkskammer Wiesbaden und stelle in diesem Podcast erfolgreiche Persönlichkeiten aus dem Handwerk vor, die ihr berufliches Glück gefunden haben und von ihrer ganz persönlichen Karriere mit Lehre berichten. Heute darf ich euch das Schreinerhandwerk vorstellen. Zu Gast bei uns ist Herr Harald Holtmann, 58 Jahre alt und Schreinermeister in der Christ und Holtmann Werkstätte für Innenausbau GmbH aus Wiesbaden. Hallo Herr Holtmann, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Sieber, ich freue mich auch.
0: Als Inhaber Ihres Betriebes stehen Sie ja nicht ganz alleine da, denn dann wäre ja noch ein weiterer Geschäftsführer Herr Wolfgang Christ, 14 Mitarbeiter und drei Auszubildende. Herr Holtmann, wie haben Sie und Herr Christ zusammengefunden?
1: Ich bin 1986 Dazu gestoßen. er ist der Freund eines Bekannten von mir gewesen und äh, wir haben uns irgendwie zufällig getroffen, dann ausgetauscht, ach, er ist Schreiner und hat eine Werkstatt und ich lag gerade in den letzten Zügen meiner Meisterprüfung und dann hat man sich mal verabredet, fand sich sympathisch und dann haben wir gesagt, noch mehr machen wir zusammen.
0: Mhm. Das ist ja doch ganz praktisch, mit einem Freund zusammenzuarbeiten. Gibt es da Probleme oder ist das so easy?
1: ja. Also ich höre mir das häufig an von äh, befreundeten Firmen die, oder Leuten, die sagen, ach, ihr seid aber lange zusammen, wie habt ihr das gemacht? Ich kann es gar nicht sagen, wie wir das gemacht haben. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn uns einer darauf anspricht, weil uns das dann erstmal mal bewusst wird, wie lange das bei uns schon geht. Meine Frau sagt manchmal, wir sind wie ein altes Ehepaar. Äh, <lacht> Ja, das mag sein und jeder hat aber auch sein Gebiet, was er in der Firma bearbeitet. Der Herr Christ ist der Kreative, ich bin der Handwerkliche, der Techniker eher. Und ja.
0: Das gleicht sich ja dann gut ja, aus. Ja,
1: da gibt es keine großen Überschneidungen, also gibt es auch keine großen Reibungspunkte.
0: Das ist schön. Wie sind Sie denn generell im Handwerk gelandet?
1: Also mein Vater ist Architekt gewesen und hatte aber ein längeres Praktikum gemacht in einem Zimmermannsbetrieb seines Onkels und wo wir Urlaub gemacht haben bei einer Familie da hatte der Julian Zimmermannsbetrieb und mein Vater hat gesagt, ach da würde er gerne mal mitkommen und ich au oh, ja toll, ich war damals 15 äh, ich gehe auch mit und dann habe ich drei Tage dem Zimmermann da geholfen, oben auf den Dächern sitzend und da wurde mir klar, arbeiten mit Holz macht total viel Spaß, aber A, ist mir das zu hoch auf dem Dach und äh, Werkstatt wäre eigentlich ganz schön. Dann habe ich mich umgeschaut, was könnte man machen. Wurde damals eigentlich auch gut beraten von der Berufsberatung im Arbeitsamt, hieß das damals noch so. Und dann kam ich zum Entschluss, jetzt Schreiner zu lernen. Ich habe da auch mal ein Praktikum gemacht und es hat mir gleich sehr gut gefallen.
0: Sie sind ja eine Werkstatt für Innenausbau. Was bedeutet das, so eine Werkstatt zu haben?
1: Also wir fertigen in der Regel reine Möbel, vom Einbauschrank bis sehr viele Küchen, auch hier und da mal einen Tisch. Klar, natürlich auch eine Arzttheke, eine Arztpraxis. Was wir ganz selten machen oder ganz wenig machen, sind Fenster und Türen. Also die werden bei uns halt auch zugekauft oder halt arbeiten wir mit Kollegen zusammen, die das machen, weil Fenster fertigen, braucht man spezielle Werkzeuge, Kenntnisse etc., das passt bei uns nicht so rein. Und überwiegend äh, ist unser Kundenanteil 80 Prozent Privatkundschaft.
0: Sie haben im Dezember 2019 die Auszeichnung Wiesbadener Ökoprofitbetrieb 2018-2019 von der Stadt Wiesbaden verliehen bekommen. Das heißt, Sie arbeiten bewusst ressourcenschonend und energieeffizient. Was bedeutet die Teilnahme oder was bedeutete die Teilnahme für Sie und Ihren Betrieb?
1: Also es bedeutet uns sehr viel und wir kamen drüber, bestimmt auch über unsere Kinder. Der Herr Christ hat zwei Töchter und einen Sohn und ich habe eine Tochter und man macht sich ja dann Gedanken drüber, über die Umwelt und wie geht es mit der Welt weiter für unsere Kinder oder für die nächsten Generationen. Und das hat uns bewogen, an Ökoprofit teilzunehmen, einfach mal genauer in den Betrieb reinzuschauen, äh, was man da verbessern kann, dass der eigene ökologische Fußabdruck möglichst groß ist, der ökologische und der Fußabdruck mit, mit schädlichen Sachen, Dingen, äh, möglichst gering ist. Und da hat uns Ökoprofit sehr gut dabei geholfen. Es ist zwar anstrengend, wenn man ein Jahr lang sich damit beschäftigen muss, auch noch neben dem normalen Geschäftsbetrieb, aber äh, es gab sehr gute Hilfestellungen. Man ist in andere Betriebe, in andere Bereiche reingekommen, äh, was die alle für Probleme und Aufgaben haben. Und äh, wir haben bei uns analysiert, wie viel... Müllfeld an, wie können wir den Müll vermeiden oder möglichst runterfahren und äh, Umstieg von, von den Lacken teilweise auf wasserlösliche Lacke und äh, das hat uns persönlich sehr viel gebracht und wir haben aber von Anfang an gleich unsere Mitarbeiter mit ins Boot genommen, hatten einen Azubi, der sich für die Mülltrennung äh, verantwortlich zeigt, aber nicht, dass er den Müll trennt, sondern dass er den, die anderen auch darauf hinweist und hilft und unterstützt. Wir haben unterschiedliche Müllbehälter aufgestellt für Restmüll, Papiermüll etc. Das wird alles mehr oder weniger gut getrennt, nehmen Einfluss auf Lieferanten, dass wir auch sagen, warum muss die Knallfolie aus, aus Kunststoff sein, die könnte auch Pappe sein, dass man es recyceln kann, möglichst wenig Verpackung bestellen größere Sachen äh, oder größere Mengen, dass auch weniger Verpackung anfällt und ja, und da hat jeder mitgemacht und das hat uns selbst begeistert, wie ja, jeder davon überzeugt war.
0: Das ist ja schön, so eine Unterstützung zu bekommen hm. bei der Umsetzung dieser Herausforderung. Ja. Was ist für Sie das Besondere an Ihrem Handwerk, beziehungsweise allein an dem Rohstoff?
1: Ja, also am Handwerk. Finde ich, oder gerade, wir reden ja von Tischlerei, manche sagen Schreinerei dazu, das ist einfach regional bedingt, hier im hessischen Raum sind wir Schreiner, ist eigentlich das große Spektrum, was wir abbilden. Wir arbeiten nicht nur mit Holz und Holzwerkstoffen, sondern sehr viel mit Kunststoffen, mit Plexiglas, mit Aluminium, mit Glas etc. Und das ist, wird bei uns im, Im Schreinerhandwerk ist das wirklich breit gefächert und äh, wenn ein junger Mensch da Interesse dran hat und sich dann auch was rauspickt, was ihm besonders liegt, ich denke mir, dann findet er auch was, was er in Zukunft gerne macht.
0: Gibt es Unterschiede bei der Verarbeitung des Holzes, also die Struktur, Härtegrad?
1: Ja, das ist was ganz Wichtiges, was man beachten muss, man muss auch schauen, Holz ist nicht Holz und vor allen Dingen, Holz muss trocken sein, gerade wenn wir Schreiner das verarbeiten für den Innenausbau, für Möbel, wenn ich Ihnen ein, eine Tischplatte mache aus feuchtem Holz und der Tisch dann später bei Ihnen zu Hause trocknet und Risse kriegt und unter Umständen auch in der Breite ganz schön schrumpft, dann sind Sie ganz schön enttäuscht. Und bei uns ist es halt auch sehr wichtig zu wissen, ja, welche, welche Hölzer, es gibt Harthölzer, Weichhölzer, wie Holz, dafür gibt es unterschiedliche Sägeblätter und äh, auch, auch Plattenmaterialien. Wir verarbeiten sehr viel Platten, fertig beschichtete Platten, funierte Platten und so. Da hat man auch wieder andere Sägen dafür, ne, also, weil die Säge ist auch erstmal so mit das Wichtigste ob das Holz und muss es später mal oder muss es dann in kleinere Stücke unterteilen. Also ist die Säge so der erste Anlaufpunkt und später geht es dann weiter mit der Hobelmaschine aushobeln, äh, Verbindungen reinmachen mit, mit dem Bohrautomat oder der Dübelmaschine und es wird geschliffen, entweder von Hand oder mit einer Schleifmaschine. Also man hat unheimlich viele Bearbeitungsschritte bis vom ja, fertigen oder vom, vom rohen Brett ein fertiges Produkt rauskommt.
0: Sie hatten gerade Hart- und Weichhölzer erwähnt. Was für Beispiele können Sie uns da nennen?
1: Naja, Weichholz ist beispielsweise die Tanne, Nadelhölzer, das sind alles Weichhölzer. Und Hartholz, äh, die Buche, die Eiche, der Ahorn, das, der Nussbaum, das sind Harthölzer. Und es erklärt sich einfach aus dem Namen heraus, eine Fichte, eine Tanne ist viel weicher, das Holz kann man schon mit dem Daumennagel so ein bisschen eindrücken. Und beim Hartholz, äh, Treppen macht man beispielsweise aus Eiche oder Buche, weil sie einfach sehr widerstandsfähig sind und sich wenig ablaufen. Würde ich das aus einer Tanne machen, ja, dann hat ein paar Jahren die Treppe abgelaufen.
0: Gibt es denn auch ein Holz, was Sie persönlich am angenehmsten zum Verarbeiten finden?
1: Ja, es gibt viele Hölzer, die, die splittern unheimlich und äh, dann, wenn man nicht nachpasst, äh, reißt man sich so ein Splitter in den Finger und dann gibt es wieder so Hölzer, die, die fassen sich unheimlich äh, toll an, so eine Zirbelkiefer zum Beispiel, das ist, die hat einen ganz aromatischen Geruch und hat ein sehr weiches Holz, was sich sehr schön bearbeiten lässt. Aber, Favorit, oder einer meiner Favoriten ist Bambus. Bambus äh, als Platte verarbeitet, hat eine schöne Textur, ist sehr hart und schönen honigfarbenen Ton. Also ist schwierig zu sagen, das ist wie, wie wenn man viele Kinder hat, zu sagen, das ist mein Lieblingskind.
0: <lacht> <lacht> das Werkzeug, mit dem man hauptsächlich hantiert, gibt es da ein spezielles oder was man tagtäglich in die Hand nimmt?
1: Also also Ganz viel in der, in der Hand hat, glaube ich, heute ein Schreiner einen Akkuschrauber. Weil, äh, wenn ich dann denke, in Anfangszeiten meiner Ausbildung, da gab es gar keine Akkuschrauber, sondern da waren wir froh, wenn man eine Bohrmaschine hatte, die in eine Richtung dreht. Und dann kam sogar eine, die in die andere Richtung dreht. Dann konnte man Schrauben auch wieder mit rausdrehen. Und also ich glaube, wirklich das meistgenutzte Werkzeug ist heute zum Schrauben, Akkuschrauber. Man bohrt damit. Äh, ja, und dann kommt halt diese Säge, um Holz zu bearbeiten.
0: Würden Sie sagen, Ihr Handwerk ist für Sie Ihr Traumberuf?
1: Ja, ja. hat mir schon immer viel Spaß gemacht, mit Holz zu arbeiten. Und ja.
0: Lohnt es sich denn, in ein maßgeschneidertes Möbelstück zu investieren?
1: Unbedingt. Wenn ich sehe, wie langlebig unsere Möbel sind, ich war letztens bei einer Kundin, die hatte mich angerufen, die Schublade geht nicht mehr. Sie haben ja vor 28 Jahren meinen Schlafzimmerschrank gemacht. Und da fahre ich zu der Dame hin und was war passiert? Sie hatte so einen Nylonstrumpf in die Führung äh, reingezwuselt und den habe ich rausgeholt <lacht> und... Ich habe gesagt, schauen Sie, es läuft alles wieder. Und dann hat sie auch gesagt, ja, das hätte mich ja auch gewundert bei, der, bei Ihrer Qualität, wenn das nach 28 Jahren schon kaputt gegangen wäre. Wahnsinn. Ja, und wir arbeiten jetzt mittlerweile schon, teilweise schon für die Enkel unserer Kunden, was einem selbst manchmal erschreckt, äh, wie lange wir schon <lacht> dabei sind. Äh, aber die, die wissen um die Qualität und... Äh, ja, Ein und so Gefühl. kommen die zu uns ja. Mm,
0: toll. Das heißt also die Möbel vom großen Schweden ähm, ist auch okay oder blutet da das Schreinerherz?
1: Nee, das blutet nicht das Schreinerherz, äh, sondern also es hat das große schwedische Möbelhaus hat wirklich auch seine Berechtigung, weil schon junge Leute hingehen können und sich äh, nett abend zu sehende Möbel äh, leisten können. Beispielsweise sich günstig eine Küche bauen oder damit zusammenzustellen. Man muss es zwar alles selbst aufbauen, aber hat wirklich ja, seine Berechtigung.
0: Ist in Ihrem äh, privaten Umfeld oder bei Ihnen zu Hause alles auch maßgeschneidert oder haben Sie vielleicht auch eine Ausnahme zu Hause stehen? <lacht>
1: <lacht> Ach, ich meine, meine Tochter hat einen Sessel von dem schwedischen Möbelhaus und wir hatten letztens Bekannte da. Nein, nicht letztens, vor Corona hatten wir da. Und die hatten noch Freunde mitgebracht und die Frau ist bei uns durch die Wohnung. Und hat gesagt, boah, ihr seid, glaube ich, so die erste Wohnung, in der ich war, wo keine Möbel vom schwedischen Möbel aus sind. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das stimmt nicht. Wir haben diesen schönen langen Schuhlöffel von denen.
0: Sehr gut. Ja, der ist überall ja. zu finden. <lacht> Sie versuchen jedes Jahr einen weiteren Lehrling aufzunehmen. Haben Sie diesbezüglich Schwierigkeiten?
1: Nein. Toi, toi, toi muss man sagen, dass wirklich äh, Schreiner ein beliebter Beruf ist, wo auch wirklich die Jugend äh, äh, sich noch drum bewirbt und das gerne macht. Wir haben eher so, dass wir äh, eine gute Auswahl haben und was wir auch machen, wir schauen nicht auf die Schulnoten oder nicht nur auf die Schulnoten, sondern ganz wichtig ist uns, dass die jungen Leute ein Praktikum bei uns machen.
0: Sie haben einen Gesellen, der ein Studium abgebrochen hat, um im Schreinerhandwerk Fuß zu fassen. Wie ich erfahren habe, hatte er damals Probleme bei der Suche nach einer Lehrstelle wegen dem Studium. Wieso ist das so und wieso haben Sie sich für ihn entschieden?
1: Ich kann das manchmal nicht verstehen, warum Kollegen das abschreckt, jemanden zu nehmen, der vielleicht etwas älter ist. Weil uns hat die Erfahrung gezeigt, wenn die Leute eine gewisse Reife haben, also vom Alter her, dass sie eigentlich dann auch schon eher wissen, was sie wollen und auch da nochmal anders engagiert sind.
0: Aber es hat Sie jetzt nicht abgestreckt, dass er eigentlich studiert hatte, auch wenn er das abgebrochen nee, nee, hat? nee, ich
1: finde das eher, oder wir finden das eher toll, wenn jemand auch das sich eingesteht und sagt, ach, weißt du was, das ist nicht mein Ding und ich fange was Neues an. Also wenn das jetzt äh, vielleicht das fünfte Mal gewesen wäre, dass er ein Studienfach wechselt und eine Berufsausbildung angefangen hat und, 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 dann hat man gesagt, naja, gut, äh, ist vielleicht ein etwas schwieriger Mensch. Aber in diesem Fall kann man das verstehen. Jura studiert und dann äh, Bammel bekommen vom ersten Staatsexamen. Ja, warum nicht Handwerk? Und er ist heute ein toller Geselle, der zwischendurch von uns mal weggegangen ist, um sich in einem anderen Betrieb nochmal zu qualifizieren. Wir konnten ihn dann wieder zurückgewinnen und er ist, wird äh, gegen Ende des Jahres die Meisterschule besuchen und ja, das ist wir schon ein bisschen traurig, weil er uns dann auch wieder verlässt. Aber vielleicht kommt er auch als Meister wieder.
0: Das wäre schön. Mhm. Aber im Grunde haben Sie nichts dagegen, Studierte aufzunehmen.
1: Nee, wir haben da keine Probleme mit. Wobei, ich, <lacht> ich kann mich noch erinnern, ich glaube vor 30 Jahren hatten wir mal eine Anzeige aufgegeben, wir suchen auszubilden mit Hauptschulabschluss, weil wir wirklich von Abiturienten überrannt wurden, die dann alle nach der Ausbildung dann gleich weiter studiert haben und wir wollten damals auch Leute haben, die bei uns im Betrieb bleiben. Also ich rede jetzt nicht davon, dass die Kosten in einer Ausbildung, dass wir das da reingesteckt haben, sondern eher so der Gedanke, wir sind mit Begeisterung Handwerker und dann soll man auch im Handwerk bleiben.
0: So ist es. Mhm. <lacht> ähm, November 2017 und September 2019 hat die Handwerkskammer zwei ihrer jetzigen Gesellen zum Lehrling des Monats ausgezeichnet. Das ist natürlich auch für den Betrieb eine Wertschätzung. Wie fühlt sich das an und vor allem, wie fördern Sie diesen Meilenstein für diesen Lehrling?
1: Also wir finden es schon sehr schön, dass unsere zwei Azubis da ausgezeichnet wurden, weil das ist eine große Motivation auch für die anderen auszubilden, es dem gleich zu tun. Äh, ja, wie fördern wir es? Also so besondere Förderung bedarf es da gar nicht, sondern das sind auch zwei, die für das Handwerk brennen, die auch in ihrer Freizeit äh, viel machen. Das heißt, wir, bei uns kann jeder auch die Sch Schreinerei nach Feierabend benutzen kann für sich selbst was bauen der äh, eine der Herr Bäcker der hat ganz viel gebastelt so auch, auch so Stücke die mit zwar aus Holz bestanden aber mit Möbel nichts zu tun hatten und äh, ja das macht schon Spaß wenn man sieht dass so junge Leute mit so einer Begeisterung an die Sache rangehen
0: welche Erwartung haben Sie an einen Lehrling
1: Erstmal, dass er nett ist und dass er ins Team passt. Und handwerkliches Geschick sollte er auch etwas haben, also so zwei linke Hände passt dann doch nicht so gut ins Handwerk.
0: Wie erfahren Sie das bei einem Einstellungsgespräch zum Beispiel, ob er zwei linke Hände hat?
1: Ach, beim Einstellungsgespräch, ja, teilweise auch, weil viele sagen, ach, ich habe das und das früher schon mal so gebastelt und so. Aber bei uns macht jeder Auszubildende oder jeder Kandidat um die Ausbildungsstelle ein Praktikum, am besten eine ganze Woche lang, auch unabhängig von der Schule, wenn es nötig ist, dann halt auch einfach in den Ferien, und dann sieht man schon, hat er Interesse am Beruf und das Wichtigste ist eigentlich, dass alle unsere Mitarbeiter, dass wir alle äh, mit dem zukünftigen Azubi können. Also da hat jeder Mitspracherecht, wir Chefs noch am wenigsten. Wir kämen kaum auf die Idee zu sagen, wir nehmen den oder den, sondern das kommt aus, aus der Mitarbeiterschaft raus, die sagen, weißt du was, diejenige oder denjenigen, die nehmen wir in die engere Wahl und, und der wird es vielleicht oder sie.
0: Es werden alle mit involviert in die Entscheidung.
1: Ja, 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 Toll. alle werden involviert und das machen wir. Wir haben eh einmal im Monat einen Firmenabend und der gestaltet sich so. Wir arbeiten montags immer bis bis um halb fünf und anschließend setzen wir uns in unserer Freizeit, also meine Freizeit und auch die von den Mitarbeitern, meinen Kollegen, setzen wir uns hin im Frühstücksraum und besprechen Dinge, die gut gelaufen sind, schief gelaufen sind, führen da auch drüber Protokoll und da wird auch beispielsweise drüber diskutiert, welcher Azubi äh, dieses Jahr oder das nächste Jahr dann genommen wird. Genauso wird der nächste Firmenausflug geplant und im Sommer haben wir ein, ein Sommergrillfest, was immer bei dem Azubi stattfindet, der in diesem Jahr die Gesellenprüfung gemacht hat, also bei den Gesellen, die die richten das aus schön und äh, wenn die jetzt selbst keinen Garten haben, dann machen wir das bei uns auf dem Grundstück und das ist immer unser Sommerfest und das macht allen viel Spaß und, und das schafft auch diese Zusammengehörigkeit, die, die unsere Firma ausmacht.
0: Dann haben Sie ja quasi schon Werbung für Ihr Handwerk oder Ihren Betrieb in dem Moment gerade gemacht. Mhm. Ich würde nämlich gerade wechseln wollen. <lacht> Fantastisch. <lacht> Nochmal kurz zurück ähm, zur Ausbildung. Wie lange dauert in der Regel die Ausbildung?
1: Also die Ausbildung dauert drei Jahre. Man kann verkürzen, weil man Abitur hat. Aber das machen die wenigsten, äh, weil es kommt auch wirklich auf die handwerklichen Fähigkeiten an. Und durch Berufsschule und Weiterbildung etc. ist die, die Zeit im Betrieb eh gar nicht so groß. Und was auch noch dazu kommt, wenn ich jetzt verkürze, dann bin ich im, im Winterhalbjahr, dann ist das kurz vor Weihnachten und ich gebe quasi auch mein Gesellenstück oder mache die Gesellenprüfung mit denjenigen, die durch die Gesellenprüfung durchgefallen sind. Also deshalb sind die meisten motiviert zu sagen, wir machen drei Jahre und...
0: Welche Weiterbildungsmöglichkeiten hat man nach der Ausbildung?
1: Ach, da gibt es viel, was man machen kann. Einer unserer Gesellen, der auch äh, Lehrling des Monats war, der fängt jetzt an, Handwerkdesign in Aachen zu studieren. Und das ist dem... Meister gleichgesetzt oder hatte anschließend auch äh, den Meistertitel, aber es ist ein Studiengang, der speziell in die Designrichtung geht. Ja, dann kann ich halt den klassischen Meister machen und ich kann aber auch Geselle bleiben und äh, betriebswirtes Handwerksmann, das kann man auch äh, als Geselle machen. Ja, gibt viel. Und was man nicht vergessen darf, man kann sich ja auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, spezialisieren. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Fähigkeit habe und Spaß dran habe, Sachen aus Plexiglas zu verarbeiten, mit Aluminium zusammen, das kann ich ja im Schreinerhandwerk auch machen und sage, ich gehe mehr in diese Richtung. Oder viele gehen hin und arbeiten ganz viel mit Glas unter Umständen Glasduschen ein und also da gibt es viel, was man macht. Also
0: die kann. Möglichkeiten sind hoch? Ja. Sehr gut. Haben Sie Frauen in der Belegschaft?
1: Ja, wir. meine allererste, mein allererster Auszubildender war eine Azubine, eine Frau, die bei mir die Ausbildung gemacht hat. Wir haben Unsere langjährigste, oder fast die langjährigste, nee, die langjährigste Mitarbeiterin ist eine Gesellin, äh, unsere Innenarchitektin, die bei uns arbeitet, die hat bei uns auch eine Schreinerausbildung gemacht, hat dann während, neben der Arbeit nochmal Innenarchitektur studiert, ist heute noch im Betrieb, dann haben wir noch eine <lacht> Schreinergesellin, die speziell für Oberflächen zuständig ist, die halbtags bei uns äh, in der Firma ist. Und äh, dann haben wir natürlich auch noch eine Bürokraft, unsere Frau Dombo, mit die wichtigste Person in der Firma, weil über ihren Schreibtisch alles läuft, ja mhm. vier Frauen.
0: Aber die körperliche Arbeit ist ja schon anstrengend. Gibt es da irgendwie, wo Sie sagen, nee, lassen wir lieber die Männer ran? Oder sagen die frau nö ich möchte das jetzt ähm, oder wie handhaben sie das
1: also das ist heute auch besser geworden als früher früher mussten wir beispielsweise die spanplatten oder tischlerplatten vom lkw abladen auf der straße und mussten sie so durch den hof tragen oder auf dem wegelchen fahren hinten in die werkstatt rein mittlerweile haben wir einen gabelstapler da wird ein ganzer hub abgeladen hingelegt dann haben wir einen kran der so Vakuumsauger hat, damit hebe ich jede einzelne Platte auf die Säge drauf, dadurch habe ich schon nicht mehr so diese schwere körperliche Arbeit und was ganz wichtig ist, ist auch gleich die richtige Körperhaltung und da bin gerade auch ich ganz doll hinterher, um Leuten zu sagen oder beizubringen, wie man richtig <lacht> arbeitet, wie ich an der Werkbank stehe, dass ich nicht immer mit gebückten Rücken da bin oder viel in Knien oder so. Und dadurch kann man das auch vermeiden. Also unsere, unsere beiden Gesellinnen, die ja, arbeiten genauso wie die Männer. Und klar, wenn, wenn ein riesengroßer, schwerer Tresen, dann muss man halt mit mehreren Leuten anpacken.
0: Auf Ihrer Homepage haben Sie Folgendes geschrieben. Viel mehr als Kollegen, wer Teil unseres Teams geworden ist, kommt gern zur Arbeit und geht am liebsten nie mehr. Das heißt, Teamfähigkeit ist für Sie besonders wichtig. Wie schafft man ein solches Betriebsklima?
1: Ja, Unser Firmenabend, wie gesagt, dieses Treffen, nicht nur Sachen durchgehen, wo jeder, jeder da kann auch der Azubi sagen, hey Geselle, du hast mich das und das machen lassen, das möchte ich nicht mehr oder... Äh, seine Ideen einbringen und anschließend machen wir auch immer was, also wir gehen Pizza essen oder wir gehen zusammen ins Kino aufs Beinfest, wenn es eins gibt, das machen wir und das fördert schon so diese Teamfähigkeit und einfach auch der freundliche Umgang untereinander.
0: Das heißt, so motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, das schätzen Sie auch an Ihren Mitarbeitern, dass Sie so offen sind und mit ja. dem Betrieb und den Chefs vor allem etwas unternehmen. Jetzt noch eine Frage, wenn man so viel mit der Belegschaft macht oder auch im Team die ganze Zeit agiert, wie schaffen Sie diese Work-Life-Balance? Weil Sie nehmen ja auch irgendwie im Grunde das, äh, die Arbeit mit ins Privatleben.
1: Ja, nimmt man die Arbeit mit ins Privatleben? Hm. Nicht unbedingt. Also ich kann zu Hause schon gut abschalten.
0: Haben Sie einen Tipp für junge Menschen? die noch nicht wissen, was sie beruflich mal werden möchten?
1: Ja, sich einfach mal umhören, vielleicht mal so ein Freundes- und Bekanntenkreis da auch mal hören, was machen die Eltern von Freunden zum Beispiel und vielleicht bleibt einem da im ein Stichwort hängen und dann, dann würde ich mich da mal drüber informieren. Man kann heute so viel machen, es gibt YouTube-Videos, wie funktioniert was und so, gibt es auch was über Berufe sich vielleicht auch äh, beraten lassen vom Arbeitsamt, äh, da gibt es Berufsberater äh, und, was ich dann jedem sage, wenn er was findet, äh, was ihm vielleicht Spaß machen könnte, unbedingt ein Praktikum machen. Und Ich glaube, das machen auch viele Betriebe, dass die mit sich reden lassen und sagen, hier, wenn man auf einen Betrieb zugeht und sagt, hier, ich könnte ich ein Praktikum machen? Das zeigt ja schon mein Interesse am Beruf. Und ich kann mir vorstellen, dass sich da viele drauf einlassen und das auch zur Verfügung stellen. Ja. Mhm.
0: Herr Holtmann, wir kommen jetzt dem ganzen Gespräch dem Ende näher. Wir haben zum Schluss jetzt noch eine Blitzfragerunde. Sind Sie bereit?
1: Ja, ja, <lacht> gerne.
0: Was motiviert Sie morgens aufzustehen?
1: Puh, ach, der Spaß eigentlich an meinem Beruf.
0: Was ist Ihr Lieblingsholz? Puh,
1: schwierig. Bambus.
0: Wo war Ihr letzter Urlaub?
1: Da war man in Kroatien.
0: Wofür geben Sie gerne Geld aus?
1: Oh, für gutes Essen.
0: Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz. Handwerk ist für mich...
1: Och, das ist so vielfältig. <lacht> <lacht> Oder? Also ich meine, es gibt sehr viele Dinge im Handwerk, die toll sind, ohne die die Welt nicht so rund wäre.
0: Herr Holtmann, vielen, vielen Dank für das Gespräch und schön, dass Sie heute da waren.
1: Das war's schon. <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: Und damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Folge mehr vom Macher-Podcast verpasst, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcast und Soundcloud. Den sozialen Netzwerken der Handwerkskammer Wiesbaden könnt ihr folgen, um Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen für die kommenden Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.hwk-wiesbaden.de. Bis zum nächsten Mal beim Macher-Podcast.